0: подруги. Привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал». И меня зовут Даша Жук. А меня зовут Лола Тагаева. Мы получили много классного фидбэка по поводу нашего первого эпизода. Спасибо большое всем, кто нам написал. Для нас это большая поддержка. И если вам нравится наш подкаст, мы будем очень рады вашим оценкам и комментариям на платформах, на которых вы нас слушаете.
1: Ну а также подписывайтесь на наш инстаграм, shesetheset.cast, чтобы не пропустить что-то новое. Ссылку мы поставим в описании к эпизоду, и подписывайтесь тоже на своих платформах.
0: Сегодня у нас второй выпуск, и сразу особенный, вот так, да, сразу второй выпуск, и решили отличиться и сделать его особенным. Он у нас почти новогодний, мы будем подводить итоги 2020 года. Есть какая-то тайная надежда, что в 2021 все будет лучше, хотя бы немного лучше, потому что, конечно, все очень устали от пандемии, и вот я верю, что мы сейчас подведем с Лолой итоги, сделаем выводы, и все. Начнем 2021 с чистого листа.
1: Ну, сначала мы поговорим про женщин, потому что, конечно, мы про них гораздо больше понимаем. Ну, а потом сразу про мужчин, зато за них будет отдуваться автор телеграм-канала Man and Masculinity Channel Влад Кривощеков. Будем говорить сегодня про 2020 год, и, конечно, это... Очень интересный год, он стал очень важным и поворотным. И мы вначале обсудим, что происходило, какие-то главные тенденции. Может быть, для кого-то мы скажем, то, что мы скажем, станет серьезным открытием. А в конце выпуска попробуем, наконец, сделать выводы из всех глобальных тенденций и понять вообще, с чем мы, наконец, входим в 2021 год.
0: От этого года, 2020 -го, вообще было очень много ожиданий, если мы говорим про гендерную повестку. В этом году исполнилось 10 лет очень важной для нас организации ООН «Женщины». В связи с этим мы планировали начать обратный отчет до преодоления гендерного неравенства к 30 году. То есть всего-то 10 лет, хотя мы вот с и в прошлом подкасте обсуждали, что согласно исследованиям, для того, чтобы преодолеть гендерное неравенство, нам нужно 100 лет. Но вот такую амбициозную цель поставили — успеть за десятилетку. Смысл был в том, что что организация ООН и другие важные женские организации хотели форсировать события и эту борьбу с неравенством. Каким образом? В том числе привлекая мужчин и изучая маскулинность, потому что общество осознало, что без привлечения второй стороны невозможно добиться равенства, равенства полов, гендерного равенства. Ну, то есть они хотели просто пойти по нашим следам и немножко их опередили. Окей. Но потом случилось... Вы сами знаете, что. I,
1: То есть получилось, что в итоге вместо какого-то прорыва, как говорят специалисты, пандемия, наоборот, отбросила женщин во многих смыслах на 10 лет назад. А журнал The Atlantic вообще описал ситуацию, в которой женщины оказались как возвращение к 50-м годам.
0: Многие женщины оказались в ситуации того, когда они не могут выйти из дома, они изолированы, и очень много времени в их жизни занимают ведение домашнего хозяйства, поэтому вот мы оказались все в 50-х, по сути, домохозяйками мы оказались. Интересно еще, какие здесь а, назвать цифры. Вот по оценкам Института социального анализа и прогнозирования потерять работу или лишиться части доходов в нашей стране может почти половина всех занятых россиян. Это просто невероятная, огромная цифра.
1: Но очевидно при этом, что кризис по-разному ударил на женщин и на мужчин, потому что наиболее уязвимые группы – это самозанятые работники сервиса услуг, и женщина гораздо чаще представлена в этих сферах. Это при том, что разница между зарплатами мужчин и женщин и так почти треть – 28%. Что меня, например, шокировало, хотя мне казалось, я вообще человек подготовленный в вопросах гендерных проблем. Когда готовились к Фимфесту, мы вместе с социальной сетью «Одноклассники» провели социологическое исследование, в первую очередь среди женщин в российских регионах. Так вот, о реальном снижении ежемесячного дохода рассказали около 60% женщин, и при этом каждая пятая из запрошенных сказала, что она уже потеряла работу и, там, 36% так и не смогли устроиться на новое место ну, вот, на момент проведения исследования. Это, конечно, дичайшие цифры. Знаешь, у меня
0: нет детей, но я с восхищением наблюдала за своими друзьями, как ты, например, которые, когда мы все весной сели на самоизоляцию, Каким-то чудом стали работать из дома, а при этом еще подрабатывать учителями и нянями для собственных детей. А еще на нас всех навалилось очень много быта. Вот расскажи, как ты с Евой пережила локдаун?
1: когда все это началось, я помню, что я дала... Я не буду говорить название этого... Чтобы этого никто медиа, не читал, чтобы, да? Бог, вы не прочитали, <свят> чтобы вы не, не прочитали эту стыдно для меня интервью. Я дала интервью одному изданию, и там спрашивали, а как вот вы, там матери, собираетесь бороться значит, с, с этой ситуацией, что вот вы оказались в заперти с маленькими детьми, как вы собираетесь выживать, что вы собираетесь <свят> делать. Вот. Я, соответственно, чтобы как-то... Мне казалось, что я должна поддержать, вселить все дух уверенности, не дать возможности людям расклеиться. Я, в общем, рассказала реально о своих планах, что мы собираемся героически выстраивать расписание и благодаря жесткой дисциплине не дадим себе расслабиться, наоборот. Мы сейчас как начнем читать книжки, учить английский язык. Я не знаю, защитим, видимо, вместе с трехлетним дочерью докторскую философию. Да. И научимся немедленно играть э, в шахматы. И это было, кстати, одновременно, когда я запускала свой проект про школу безопасности и благополучия для женщин. В общем, через три недели я просто взвыла, вызвала няню, отдала ей половину своей зарплаты, чтобы продолжать хоть как-то работать. И при этом я я все время чувствовала, что я сейчас умру от усталости, поэтому мне ужасно стыдно за себя перед теми женщинами, которые это интервью, не дай бог, прочитали, и не дай бог, начали себя сравнивать со мной. Так вот, если вы это все-таки сделали, все было не так. Это было ужасно, я ужасно устала. Я ужасно устала, и это, конечно, меня сильно подкосило.
0: Да, на самом деле действительно есть цифры, которые объясняют, что с тобой и другими женщинами все это время происходило это рост домашней нагрузки. Есть конкретные цифры, которые посчитали специальные институты, которые этим занимаются. Вот есть такой у нас Институт социально-экономических проблем народонаселения, который при Академии наук работает. И он провел исследование и выяснил, что в среднем объем домашней нагрузки, объем домашней труда увеличился в полтора
1: два раза для женщин это вообще при том что и так согласно исследованиям разным, уход за домом и детьми в среднем составляет 23 года в жизни женщины. Это
0: просто мрак. Я когда думаю про эту цифру, 23 года — это же четвертая часть жизни в среднем. Ну, если да, да, мы да. живем
1: на самом деле, если мы такие все долгожители. И это данные, которые посчитали до пандемии. То есть фактически ко второй смене, ну, так принято называть работу по дому и уходу за детьми и престарелыми родственниками, добавилась еще и третья смена — это полная организация домашнего обучения и до для детей я кстати знаю правда многих женщин которые вынуждены были отказаться даже от каких-то своих небольших подработок и полностью переключиться на делание домашних заданий и вообще просто сидение рядом с детьми чтобы они там в какие-то правильные кнопки тыкали в эти компьютеры угу. и больше ничем эти несчастные женщины не могли заниматься потому что э, больше ни на что времени сил не, не оставалось. А на себя-то у них время потом э, Да нет, конечно. Ну как, если три смены? Три смены — это 8 плюс 8, плюс 8, получается 24, 24 часа. часа да. вот, то есть никакой полноценный отдых именно на восстановление у женщин сил не остается. Тем более, что, как ты, наверное, прекрасно знаешь, почему-то считается, что за больными в России принято ухаживать женщинам, И как раз на их плечи легла работа по всякому долечиванию, в ухаживанию тех, кто болел коронавирусом дома или был выписан из больницы. И, конечно же, исследования говорят, что часть женщин просто увольнялись с работы по собственному желанию. Я таких женщин знаю. А довольно существенная часть потеряла работу, потому что были закрыты там, предприятия или небольшие организации.
0: Мы, конечно, с не хотим сказать, что только женщины помогали да, и помогают больным и старикам. Если вы мужчина, и вы помогаете вашим родственникам, и сейчас возмущаетесь, знаете, что мы не про вас говорим. Мы говорим про среднюю температуру по больнице, да, про общую печальную тенденцию. Мне кажется, что в принципе в эту пандемию люди, у которых вот такое вот партнерства в семьях, да, у них еще больше этот как-то баланс выстроился. Но это по моим личным ощущениям и моим личным наблюдениям. Может быть, ты даже знаешь какие-то исследования, которые про это что-то говорят?
1: Вот газета The Guardian, например, собрала британскую статистику за прошлый год и за последний год. Об этом пишет мое любимое издание N, и э, там говорят о том, что да, мужчины стали активнее ухаживать за детьми и за домом и э, активнее включились. И я знаю, например, истории, когда Женщины мне рассказывали, что мужчины им признавались, «Господи, я никогда не думала, что она столько времени, что ты столько времени тратишь на домашнюю работу. Оказалось, что это столько труда». Но, но, после какой-нибудь хорошей новости обязательно следует противное «но». В общем, мужчинам это довольно быстро надоело, как пишет The И да, они осознали, но как бы дальше осознание пока дело не пошло.
0: А я уже хотела сказать, не было бы счастья, нам всем помог ковид. Ну, по но рано, конечно, радоваться. Это долгий процесс. Но были у пандемии последствия пострашнее. Вот теневой пандемии этого года, как ее назвали эксперты ООН, стал всплеск домашнего насилия. По подсчетам специалистов уровень домашнего насилия в мире в среднем вырос на 20%. А в России статистика домашнего насилия, цифры домашнего насилия выросли в полтора-два раза. Это, конечно, тоже просто ужасающие цифры, ужасающие масштабы.
1: Ну почему вообще мы говорим про домашнее насилие и женщин? Потому что по разным оценкам как раз около трети женщин на Земле подвергаются ему. И это вне зависимости от стран и континентов. Но нам важно поговорить про Россию. И я внимательно слежу за тем, что происходит с одним из самых обсуждаемых, наверное, в России законов, закон о профилактике домашнего насилия. Интересно, что как раз к концу года стала заметна активность вокруг него, эта активность очень разная. Ну, во-первых, депутаты Куздумы наконец-то вернулись к работе над проектом, а во-вторых, началась вот эта вот дипломатическая, политическая пикировка между Россией и Советом Европы, инструменты давления которого остаются вообще последней какой-то возможностью хоть как-то повлиять на российские власти извне. И нужно сказать, что... Во-первых, Европейский суд по правам человека впервые принял в работу жалобу на домашнее насилие без так называемого исчерпания. Это значит, что заявительница даже не обращалась в российские суды, она собрала лишь отказы из полиции и справки о синяках. Представляешь себе, даже, то есть даже не пошла в мировой суд, то есть она не прошла все эти бесконечные инстанции в разные суды, заканчивая Верховным судом России только потом в ЕСПЧ. Нет, она просто собрала эти справки и пошла в ЕСПЧ. Ну потому что она не хотела тратить время, правильно? То есть она понимала, ну, да, что... Это... То есть Судя по всему, суд, даже уже суду уже настолько очевидно, что российские власти не собираются защищать, об этом пишет адвокат Ольга Гнездилова. Что суд, я сейчас процитирую, ее, не считает нужным гонять их по всем бесполезным кругам ада российской системы. То есть жалобы суд не в... считает. Суд Нужно. не считает, да. Угу. да. То есть получается, что жалобы в ЕСПЧ на домашнее насилие теперь будут попадать и рассматриваться быстрее. И Страсбург окажется ближе, чем мировой судья. Во-вторых, параллельно за тем, как в России выполняются вынесенные всем этим Евросудом постановления, следит и комитет министров Совета Европы. Там, конечно, угу. тоже очень любопытная ситуация, потому что по... Первому рассмотренному делу, жалоба Володина против России, суд заявил, по-моему, это было в прошлом году, что российские власти не приняли никаких необходимых мер и попросили, соответственно, предоставить отчет. А что же они будут делать, чтобы эти меры принимались? Россия его подготовила, но там какое-то, честно говоря, откровенное монтирование. Потому что они предоставили в отчете, Даша, ты можешь себе представить, тренинги для журналистов, конкурс на лучший рекламный ролик, статьи поездки в Швецию для обмена опытов. Ну... Ну, камон, ребята! Комитет министров на это откровенное манкирование просто сказал, что давайте-ка уже говорить о каких-то серьезных вещах и нужно возвращать уголовное наказание за домашнее насилие вне зависимости от степени причиненного ущерба. Угу. И нужно, конечно, распространять защитные ордена и помогать жертве, которая не может уйти просто от насильника. Ну, кстати, это одна из основных причин, да, потому что просто невозможно взять и разъехаться. Не на что снимать квартиру, в которой будут жить женщины со своими детьми. Это очень серьезная инициатива. И они просто вынуждены оставаться очень часто со своими обидчиками. Да. Угу. Очень многие вынуждены оставаться просто годами в этих отношениях. Однако пока что вместо быстрого
0: принятия этого очень важного закона о домашнем насилии в России принимают другой закон, который предполагает тюремное наказание до пяти лет за клевету о сексуализированном насилии. Я понимаю все, конечно. Я понимаю, что нужно защищать репутацию. Сложно посчитать точную статистику, но примерно от 2 до 10% обвинений в мире считаются ложными доносами. И, конечно, эти 2% или 10% это чьи-то жизни. Но у меня есть несколько вопросов: почему, во-первых, этот закон приняли без общественной дискуссии? Почему такое страшное наказание до 5 лет в российской колонии? И самый главный вопрос как собираются защищать пострадавших? Вот эти 90 или даже 98% случаев это все-таки большинство. Почему у нас таким образом расставлены приоритеты? что Сначала мы защищаем обвиняемых, а потом
1: уже разбираемся с пострадавшими. Ну вот смотри, есть еще и другая статистика, которая, конечно, важно знать и говорить: что вообще во всем мире статистика сообщения о насилии ничтожна. В США всего 31%, а в России вообще всего 10% людей сообщают о пережитом насилии. Почему это происходит? Ну, потому что кто-то обвиняет во всем себя, потому что у нас до сих пор в обществе винят жертву, кто-то боится общественного осуждения, кто-то не хочет проходить через, там, на самом деле, очень неприятную процедуру допроса, когда тебе по нескольку раз приходится повторять в деталях, а что именно с тобой произошло. И этот опыт, конечно, может ретравматизировать. А теперь нам еще и грозит пять лет тюрьмы. Ну, Даш, насколько я знаю, у тебя вообще должны быть какие-то особые эмоции по этому поводу.
0: Да, у меня особые эмоции по этому поводу. Два года назад я публично обвинила в домогательствах депутата. И, честно говоря, не знаю, как повела бы себя сейчас, когда принимают закон о тюремном сроке за клевету. Ведь такие случаи вообще очень сложно доказать. Тогда, как ты помнишь, в 2018 году Госдума, которая принимает этот закон сейчас, она не усмотрела вообще никаких проблем в поведении депутата Слуцкого. Мне кажется, что этот закон о клевете, он стал такой ответ веточкой нам всем за движение Мету. Политики пытаются подстраховаться и защитить своих. Вопрос, кто будет защищать нас?
1: Получается, что очевидно, что несмотря на все давление правозащитных организаций и рост феминистической повестки в стране, власти в России вообще не только не собираются принимать закон, а наоборот, разворачивают такую карательную машину в адрес тех, кто защищает женщину или открыто говорит о насилии. Но при этом все-таки, все-таки... Я считаю, что в 2020 году, даже по сравнению с прошлым годом, общество и женщины стали гораздо активнее биться за свои права. И, например, то, что сестер Хачатурян еще не посадили, это, конечно, заслуга женщин, которые следят за процессом всяких важных общественных организаций, которые помогают им. И даже уверена в этом заслуга пикетов, которые были в их защиту». Так, ладно, Даш, хорошо. А что хорошего произошло в 2020 тысячи для женщин?
0: Да, все таки скоро Новый год, и хочется про хорошее тоже поговорить, чтобы не совсем портить людям настроение нашим подкастом. Несмотря на ковид, женскому движению, на мой взгляд, удалось кое-чего добиться в этом году. А еще по традиции 8 марта в разных странах мира, в Бразилии, в Сирии, в Пакистане, в нашей стране, прошли протесты против дискриминации женщин. Я видела фотографии, действительно, это было мощно. Очень много женщин вышли на улицу. Несмотря на пандемию, акции собрали просто миллионами, Миллионы человек. Испанки, например, требовали свободы в принятии решения об абортах. И индонезийки требовали отмены дискриминационных законов в сфере труда. Общим требованием стал призыв положить конец насилию в отношении женщин. Это был лозунг и это было требование во всех странах. И мне лично радостно видеть, что женское движение набирает такую силу и начинает влиять на институты. Мне кажется, что это уже важный шаг. Даже если мы не видим реакции правительства пока что во многих странах, важно, что женщины не сдаются, не останавливаются, и объединяются и продолжают
1: бороться. Тут, наверное, яркий пример — это Беларусь. Там начались акции протестов против президента Александра Лукашенко, и главными лицами оппозиции стали как раз женщины. То есть это Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цыпкала. и о них узнал весь мир. Беларусы, вы невероятны! Как раньше уже никогда не будет. Мы вместе, а вместе победим. И мы помним, как 12 августа в Беларуси появились первые женские цепи солидарности. Там молодые девушки, женщины, девушки, их бабушки вышли в белых одеждах и цветах, чтобы показать, что они против насилия. Мы тогда смотрели на все эти кадры, конечно, с большим восхищением. Каким у вас ощущения? Абсолютное счастье и чувство солидарности со всеми женщинами в Беларуси. Это прекрасно.
0: Вообще, белорусские крутые. Я недавно брала интервью у белорусских спортсменок, и они многие говорили про то, что наши женщины молодцы, потому что они определили в каком-то смысле настроение и характер протеста. Они его переломили, направили в мирное русло. Но при этом мне лично кажется, что так сложились в каком-то смысле обстоятельства, потому что начали сажать сначала... Да, в тюрьмы посадили кандидатов, президенты мужчин, и женщины поняли, что если они хотят что-то изменить, они не могут молчать, они не могут остаться в стране, поэтому протеста такое появилось, женское лицо, и они вдохновили других белорусских женщин на то, чтобы бороться и защитить тоже своих отцов, своих братьев, своих мужей, и выйти на улицу. Ну, у меня как раз вот эта вот картинка, которую ты сейчас описывала, женщины в белом с цветами, она была настолько кинематографичная, и мне кажется, это просто кадр года на самом деле.
1: Знаешь, но при этом надо понимать, что у белорусского протеста, конечно, пока еще нет какой-то проженской повестки. То есть это, скорее, история немножко напоминает э, Великую Отечественную войну, когда мужчины ушли на фронт, и женщины были вынуждены оставить тоже свои дома и тоже начать защищать свои города, так как они могут идти на заводы э, лить пушки вместо мужчин. При этом
0: продолжился
1: протест против
0: фемицида в Мексике. Фемицид — это убийство женщин, потому что они женщины. Именно по признаку Пола. В Мексике каждый день убивают примерно... 5 женщин. В прошлом году убили около тысячи женщин. И мексиканские женщины, они на самом деле тоже крутые. Они борются, они выходят на улицу. Я вот буквально сегодня перед записью пересматривала один репортаж из столицы Мексики, Мехико, в центре города. Просто тысячи женщин кричали, что они хотят защитить себя, своих дочерей, своих сестер, потому что большинство преступлений, большинство убийц так и остаются нераскрытыми и убийц не наказывают. В этом году женщины захватили здание Национальной комиссии по правам человека, требуя вложить конец насилию. 10 ноября я практически военные действия видела. Вот в Канкуне полиция открыла огонь по протесту против
1: убийств женщин. Мне кажется, что очень важно, что именно в 2020 году женщины снова вернулись к такой активной позиции защиты себя и своих прав. Яркий пример, конечно, это Польша. Напомним, что Польский Конституционный суд принял решение о почти полном запрете абортов. То есть даже если у плода тяжелые необратимые дефекты или болезни, которые угрожают его жизни, женщина не может прервать беременность. Но закон не принят, потому что женщины очень быстро отреагировали. Мы помним, что женский протест охватили Польшу, и выходили женщины с транспарантами, хотелось бы сделать аборт правительству. И 30 октября акции достигли пика. На улице вышло 150 тысяч человек. Даш, ну вот в силу профессионального интереса и печального опыта с депутатом Слуцким, ты следишь за тем, что происходит с МИТУ. Скажи, пожалуйста, какие-то вообще достижения были еще?
0: Мне кажется, самым важным стало то, что американские участницы МИТУ предложили кардинально изменить подход к борьбе и не просто бороться с конкретными людьми, а менять и влиять на саму систему. В США, в Европе, движение привело к многочисленным отставкам, увольнениям, уголовным делам, в случае некоторых государств, например, как Франция или Дания, к разработке нового законодательства. Но проблема харассмента никуда не девается. И Тарана Берг, которая придумала хэштег «Метту», предложила женщинам объединиться в организацию Survivors, выжившие, чтобы вместе давить и влиять на систему, на институты. И еще Американские участницы Мету придумали новый хэштег «МИТУ ВОУТЕ», в которых они призывают голосовать за тех политиков, которые поддерживают безопасную среду для женщин, для мужчин, которые действительно считают харассмент и домогательство проблемой.
1: Но все-таки, несмотря на давление российских властей, мне кажется, что российское общество как-то потихоньку оздоравливается, но, ну, во всяком случае, какая-то его часть. В этом году продолжилась еще более оживленная дискуссия вокруг харасмента в некоторых либеральных редакциях, в которых это произошло. Во-первых, об этом начали и продолжили, в первую очередь, говорить. И, конечно, невозможно решить проблему, пока ты не сделаешь ее видимой. Там не только начали говорить, но в некоторых редакциях извинились, пообещали разобраться. И, насколько я знаю, некоторые редакции, например, редакция «Новой газеты», вообще превентивно приняла регламент против психологического и сексуализированного насилия. Мне кажется, что это маленький, но все-таки шаг. Вообще это был особый год для женщины, и мне кажется, что здесь э, можно найти что-то все-таки хорошее, что было хорошего даже еще, еще,
0: еще. Ты меня пытаешь. Ну да,
1: поскольку Новый год, Рождество,
0: хочется создать хорошее настроение всем нам. Нам сложилось важно отметить какие-то позитивные тенденции, и к тому же они действительно были. Вот есть одно важное событие, которое меня очень порадовало, если мы говорим про итоги года для женщин. Это то, что по оценкам исследователей Мирового экономического форума, которые сравнили аж 194 страны, женщины и лидеры оказались более эффективными политиками в борьбе с пандемией. Конечно, мы еще не знаем результаты второй волны, как мы все справимся, и женщины, и мужчины со второй волной ковида, но вот этот Тенденция, которую обнаружили исследователи, она вот именно такая. Вот как ты думаешь сама, с чем это связано? Почему именно женщины-лидеры оказались более эффективными? Ну, это, мне кажется,
1: лучше ссылаться на какие-то серьезные здания, типа Forbes, потому что, например, даже в августе этого года он. Там было написано: в американском Forbes было написано: Ну-ка. Угадайте, что объединяют такие страны, как Финляндия, Германия, Дания, Новая Зеландия, Бельгия, Норвегия, Исландия и Тайвань в борьбе с коронавирусом. Так вот, то, что, что? эти страны возглавляют женщины. Да, эти страны возглавляют женщины. И американский Форс пишет о том, что женщины-лидеры, безусловно, безусловно, лучше справились с коронавирусом. И почему, интересно? Ну, потому что у них есть такие качества, как, например, скорость принятия решения. Вот представляешь? Скорость принятия решения. То есть обычно же предполагается... женщин быстрее. Предполагается, да. Предполагается, что женщина какие-то более нерешительные. Но нет, женщины решительно вводили сразу же там занавес, где это было нужно сделать, карантин и так далее. Кроме того, говорили о том, что важное качество — это честность. И, конечно же, особенно хвалили Ангелу Меркель, твою любимую.
0: Мою любимую Ангелу Меркель, да. Ангела большая молодец. Я уже год живу в Германии и чувствовала себя все это время в безопасности, в ощущении того, что ценность человеческой жизни — это действительно ценность, что у глава государства и власти вообще о нас обо всех тут заботится. И мне кажется, что важно еще то, что Меркель относится к жителям Германии не как к маленьким детям, которых э, всему нужно учить и контролировать, а как к осознанным гражданам, которые тоже участвуют в принятии решения о собственной безопасности, и о безопасности соседей,
1: родственников, друзей. Но вот еще же. Хвалили за новые подходы. Например, самый молодой руководитель государства, это премьер Финляндии Санна Марин, в информировании населения сделала ставку на соцсети. Они традиционные СМИ и считается, что это очень хорошо сработало. Ну и, конечно, в конце концов, Новая Зеландия оказалась одной из самых успешных в борьбе с коронавирусом. И вообще СМИ называют премьер-министра страны Джасиндо Ардерн самым эффективным лидером на планете. Представляешь?
0: Да, это очень круто. Мне кажется, что это связано еще с тем, что традиционно мужчины больше склонны к риску и скорее были склонны здесь принимать решения в поддержку экономики, чем в поддержку стариков, больных. Считается, что женщины более эмпатичны. Мне кажется, что здесь, что здесь стереотипы сыграли такую позитивную роль. Женщины, традиционно играющие роль таких эмпатов, сочувствующих, заботящихся о стариках, о больных оказались более востребованными и эффективными в решении такого важного вопроса в этом году. Вообще, конечно, очень много всего произошло в женском движении. Я надеюсь, что, мужчины, дорогие, вы не уснули, не отключились, и сейчас вы услышите... Вторую часть, которая может быть будет вам интереснее.
1: Ну да, и отдаваться будет, и будет говорить э, про мужчин. А никто иной, как автор телеграм-канала Man and Masculinities Channel Влад Кривощеков будет рассказывать о том, каким этот год был для мужчин.
2: Привет! Ну, мне кажется, что год был абсолютно для всех э, тяжелым. Было очень много стресса, было очень много неопределенности и непонятного, как дальше двигаться и как мы можем жить в тех нормах, в которых мы жили уже долгое время. Я думаю, что не секрет, что мужчины в меньшей степени склонны обращаться к врачам. Это не означает, что они в меньшей степени следят за своим здоровьем, но вот именно обращение за помощью да, является такой центральной сферой, которая интересует, например, психологов, социологов в области гендера. И что мы узнали на примере пандемии? Да, что если, например, мужчина заболевает коронавирусом, то Нужно понимать, как мы обращаемся, куда мы обращаемся. А выходит, что у мужчин просто-напросто нет этого навыка. Другой момент, то, о чем было очень много споров в социальных сетях, а почему мужчины не носят маски. Да, вот это вот то, что некоторые мужчины характеризовали, что маски это презервативы для лица, да, потому что вот эта вот аналогия с областью общественного здравоохранения, когда нужно предпринимать какие-то меры по тому, чтобы мужчины использовали презервативы в сексе. И тут вот мы столкнулись с другим аспектом мужского тела, да, когда мужчины не хотели закрывать свою верхнюю часть тела, а именно лицо. И было очень много споров на эту тему. Плюс я бы тут обозначил то, что мне кажется очень важным и то, о чем пока что недостаточно было артикулировано, это проблема самоубийств поскольку мужчины во многих странах являются наиболее уязвимой группой в плане самоубийств. То есть мы видим, мы, когда мы смотрим на статистику, мы знаем, что очень многие мужчины совершают самоубийство, если мы смотрим на статистику в сравнении с женщинами. Россия так вообще является, по данным Всемирной организации здравоохранения, печальным лидером в этом смысле. И в связи с этим, когда очень многие начали терять работу, да, приходилось отказываться от каких-то внешних атрибутов того, как можно организовать свою жизнь, то это, естественно, повышает риск того, что человек может покончить жизнь самоубийством. Стереотипно вся ситуация заботы складывается обычно на женщин. Ожидается от женщин, и тут помимо второй смены добавляется третья смена, когда учащихся, там, школьников в основном, да, пересадили на домашнее обучение, ну, то есть начали заниматься онлайн. И женщинам пришлось, помимо того, что они, значит, работают, Плюс выполняют какую-то домашнюю работу. Плюс еще нужно заботиться о детях, помогать им с уроками. И в этом смысле тут, конечно, двойная ситуация, поскольку, с одной стороны, мужчины это, это как раз вот то, что вот принудительный вход в домашнюю работу. Ну, потому что когда ты сидишь дома, у тебя уже просто нет нету вариантов не замечать того, что, ну, вообще-то дома там нужно полы мыть, еду готовить. Если у тебя есть ребенок, то, ну, вообще-то тоже нужно уделять внимание. Если раньше была возможность уйти там, на работу, а вечером прийти и сказать, знаете, я устал и не хочу ничем заниматься, то сейчас уже такое не прокатывает, потому что ты сидишь, и это вокруг тебя происходит. И в этом смысле это некоторая возможность, когда у отцов действительно появилась реальная возможность попытаться включиться в процесс домашней работы и процесс именно родительства, то есть быть вовлеченными отцами, например. С другой стороны, здесь, конечно, есть опасения, поскольку мы привыкли, что мужчины менее склонны этим заниматься, и когда они начинают делать первые шаги, то может показаться, что мы движемся в некотором прогрессе. И тут нужно помнить, что в этом смысле порог для мужчины может быть в некоторых семьях очень низким. Ну, то есть мужчина там помыл, например, посуду раз в неделю, и ему сказали «как здорово, ты молодец», но, по сути, это, ну, это базовая функциональность человека. Да? Когда ты, например, живешь один, тебе так или иначе нужно мыть посуду. С одной стороны, очень многие женщины потеряли работу, и мужчины остались на своих прежних должностях. С другой стороны, есть сектора, в которых в большей степени заняты мужчины, и им все равно приходилось работать. Ну, то есть я сейчас не беру сектор здравоохранения, да, потому что понятно, что на врачей очень многое нагрузка сейчас возложена. Но, например, курьеры. Очень многие курьеры, по крайней мере в Москве, это мужчины. И им приходится перемещаться, им приходится взаимодействовать с другими людьми, и это все равно потенциальная угроза для э, заражения коронавирусом. Например, сектора, где заняты мужчины, типа строительство. Да, у нас строительство дорог, по-моему, не прекращалось. Да, вот в Москве до сих пор как их строят, перекладывают, так вот они продолжают перекладываться». Мы наблюдали в течение этого года, как разные политики мужчины и женщины реагируют на ситуации коронакризиса. Меня коронакризис застал в Берлине, и я до сих пор, вот, мне кажется, у меня это в памяти на очень долгое время отложилось, когда значит, Ангела Меркель выпустила свое обращение, где очень четко и подробно объясняла, почему вводятся меры, как правительство принимало это решение и какие последствия могут дальше возникнуть. В то же время, да, когда мы посмотрим на политиков мужчин, пример с Лукашенко, который отрицал значит, существование коронавируса, примеры разных политиков мужчин, которые отказывались надевать маски на публичных мероприятиях, и в этом смысле тут, конечно, очень четко прослеживается связь с тем, как они воспринимают маскулинность. Да, что маскулинность ⁇ это значит некоторое рискованное поведение, что это надежда на себя, в первую очередь, что человек должен быть самостоятельным, доминирующим и в меньшей степени проявлять некоторое сочувствие. И те решения, которые принимались политики, довольно четко резонируют в зависимости от э, гендера политиков. Очень многие именно политические режимы, которые в том числе возглавляются мужчинами, они пытались легитимизировать те действия да, по предотвращению коронавируса, которые они водили, в первую очередь защиты населения. И вот эти вот все реакции, они все действия, да, которые политические режимы разные предпринимали, они вот именно показывают, что мужчины воспринимали это действительно как некоторую битву. Причем интересно, что битву именно внутри их государства. Если мы посмотрим, например, на то, как реагировали страны с женщинами-политиками, да, то там в большей степени наблюдалась тенденция к кооперации, к помощи другим странам, к готовности оказать помощь другим странам, готовности принять помощь от других стран. Когда мы говорим про страны, где мужчины лидеры, то они же ведь одни из первых закрыли, собственно, начали закрывать, собственно, границы из, для других стран. Если мы вспомним США, да, то одна из первых реакций это была, что, а давайте мы сейчас ограничим въезд и количество рейсов из Европы. Ну зачем нам коронавирус еще, чтобы его привозили из Европы? То же самое происходило там и с другими странами. И вот эта вот ситуация какого-то военного положения, она, конечно, позволяет очень четко регулировать, что жителям страны можно и что нельзя, и люди готовы с этим мириться, потому что они тоже понимают и начинают воспринимать это как некоторую ситуацию военного положения. Другой момент связан с потерей ориентиров вовне. Ну, то есть мы знаем, что работа, например, является довольно центральным аспектом для мужской идентичности. А тут получилось, что во-первых, некоторых мужчин уволили, там, сократили, они были вынуждены обанкротиться, и эта часть их составляющей, да, того, что придает некоторую уверенность в их жизни, она стала отпадать немножко, уходить на другой план. И в этом смысле тут потребовалось находить некоторые внутренние ресурсы того, как я могу сохранять свою мужскую идентичность при этом вот в условиях пандемии. Работая из дома, не работая, занимаясь детьми, не занимаясь детьми, да? занимаясь домашней работой или не занимаясь домашней работой. И в этом смысле тут, конечно, вот эти два аспекта, они так или иначе тесно связаны то, о чем я сказал в самом начале, с проблемой самоубийств, поскольку один из ключевых рисков мужских самоубийств, о которых мы знаем, это неуверенность в финансовом положении и потеря работы. Что касается мужчин, то все таки превалирующее стереотипное восприятие и характеристики, которые приписывают мужчинам, это в первую очередь характеристики, которые относятся там, к области компетенции. Это интеллект, это трудолюбие, это то, что связано там, с физической силой, это то, что связано с выносливостью и то, что связано с меньшей эмоциональностью. И тут, кстати, пандемия открыла интересный момент с точки зрения эмоциональности, что если у тебя нет какого-то человека, с которым ты можешь быть эмоционально открыт, то тебе становится довольно сложно. И это как раз еще одна из возможностей, да, которую пандемия предоставила мужчинам, что, оказывается, можно разговаривать и можно разговаривать на эмоциональные темы с теми людьми, с которыми ты живешь дома или еще в каких-то других пространствах.
1: Ну, то есть получается, что пандемия, несмотря на то, что очень сильно отбросила развитие гендерного равенства, она в свою очередь создала такие условия, что пренебрегать э, очевидными фактами становится, как мы видим, все сложнее. Мужчины, наверное, все-таки смогли увидеть, сколько всего делается дома женщинами. У них появился шанс осознать какую-то необходимость большего эмоционального контакта и раскрытия себя, и также, наконец, увидеть свою уязвимость перед вызовом страшных болезней и кризисов из-за невозможности разрешить себе более бережное отношение к телу и психике.
0: Мне кажется, что пандемия проявила проблему гендерного неравенства и в отношении мужчин тоже. Вот статистика возросших самоубийств, мне кажется, в том числе показала, насколько общество и принятые традиции давят на мужскую психику, на мужское эго. Когда тебе кажется, что ты как мужчина должен обеспечить свою семью, что именно ты должен спасать свою семью в кризис, а ты не можешь, потому что ты потерял работу, и твой доход, он основной, все зависят
1: от тебя. Ну да, а многие женщины даже мне кажется, те, которые не признавали свое неравное положение из-за всех этих вторых, третьих, бесконечных смен, когда по умолчанию предполагается, что займется ими именно женщина, наверное, смогли, наконец, посмотреть правде в глаза.
0: Я очень надеюсь, что у этого кризиса есть другая сторона, другая сторона медали. Вообще, чтобы избавиться от опухоли, надо как минимум обратить на нее внимание. Я недавно видела очень любопытный опрос, который проводили среди молодых британцев. Их спросили, хотели бы они вернуть свою жизнь обратно до пандемии. И большинство ответило, что нет, что они благодарны пандемии за то, что она показала правду. И я на самом деле тоже очень благодарна за это именно.
1: Ну да. Этот год получилось, что спровоцировал жестокости проявиться, слабости стать очевидной и, ну, Опять же, не было счастья, так несчастье помогло. Как будто часть людей смогли наконец проснуться, открыть глаза и увидеть, что они немножко-немножко, но в фильме «Матрица». Осталось нам, Лол, только придумать, как из этого фильма выбраться. Да, что знаешь, я верю в то, что если разговаривать и проговаривать, и пытаться услышать другую сторону, искать компромисс, то проблему всегда можно решить. Давайте придумывать, как все это решать вместе. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Надеемся, что вам было интересно. Будем очень рады вашему фидбэку. Пишите нам, пожалуйста, на нашу почту или в директ Инстаграма. И все это есть в описании эпизода.
0: Да, спасибо вам большое, друзья. Спасибо подруге. Всем отличных новогодних праздников. Надеемся, что следующий год будет лучше 2020 -го. С Новым годом всех! С наступающим! Пока-пока!